0: Vamos abrir a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 6. Versículos de 57 a 71. Eu gosto que o Marlon faz o fundo igual, se é a gente boa. Ele tem uma um filho, ele vai É isso aí. Tamo junto, meu irmão. Todos vocês aqui, né? Não para de tocar não. João 6, versículos de 57 a 71. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando a ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se não pelo Pai não for concedido. à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não mais andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, aqueles doze mais próximos de Jesus... Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de doze, contudo um de vocês é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão escariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Senhor, em nome de Jesus, fala o nosso coração nesta manhã. Continua, Pai, falando, porque o Senhor já tem mostrado a Tua presença em nosso meio. Que realmente, Pai, tudo que for dito aqui seja traduzido pelo Espírito Santo de forma preciosa na vida de todos os irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, já disse várias vezes aqui que eu amo, sabe, a... a o, o, o apóstolo João, o jeito dele Ele era uma pessoa incrível É um dos casos para mim mais intrigantes Entre os discípulos que Jesus escolheu Que é o autor deste evangelho que nós demos né? O apóstolo João Ele era um jovem, um adolescente Jesus, é, Ele foi o mais jovem escolhido por Cristo E ele era uma pessoa corajosa, audaciosa Eu posso dizer que ele era intrépido João era um cara realmente que, que não abandonou Jesus até a cruz Foi o único dos doze porque ele era audacioso, ele era muito jovem, e, e, e Deus usou muito a vida deste homem, porque ele, ele depois de Paulo foi o que mais escreveu livros no Novo Testamento, ele escreveu esse evangelho, escreveu três cartas, né? e depois Apocalipse, João realmente viu uma das visões mais incríveis que um ser humano poderia ver na ilha de Patmos. olha como João foi escolhido bem pelo Senhor, eu queria tentar colocar vocês no dia a dia de Jesus hoje, tenta entrar comigo nessa história, se você ler João 5, que é o capítulo anterior, Jesus estava, é, Jesus fez um aleijado ali na, na, no tanque de Betesda andar, imagina assim, era um, era um sábado, então vamos ver, como se fosse ontem, então Jesus faz essa cura, todo mundo ali vê, só que ele faz no sábado, ele ainda diz assim, eu sou filho de Deus, Começa a falar que Deus é pai dele, e os fariseus ficam revoltados Primeiro porque ele curou no sábado Depois porque ele disse que ele era filho de Deus Estava acontecendo isso, né, no sábado Depois passou um dia Olha só, vai vendo o dia de Jesus, que maravilha Sabe, é, Jesus acaba pregando As pessoas chegam perto dele Vai chegando a hora de ter fome E Jesus faz uma grande multiplicação Jesus, ele ele de cinco é, Ali, ele faz uma, a partir de cinco pães e dois peixinhos Jesus alimenta uma multidão eu, eu fico pensando aqui aquele sanduíche de peixe, sabe, porque era peixinho e pão, mas o gosto que tinha aquilo que veio do céu devia ser uma coisa tão gostosa não era só o McFish, né gente, o McFish é muito pobre Jesus, ele, ele deve ter feito um sanduíche tão gostoso as pessoas comeram, se fartaram mesmo assim sobraram cestos, olha que maravilha tá perto de Jesus, não é maravilhoso? curando uma pessoa no sábado, no domingo alimentando a multidão, veja essa, essa cena nós estamos entrando aqui no capítulo 6 tem 70 versículos, difícil de ler tudo eu só li o finalzinho, lê em casa lê o, versículo, lê o capítulo 5, depois lê o capítulo 6 você vai ver o movimento de Jesus Jesus chega à tarde, sabe o que ele faz? ele vaza, Jesus some, porque as pessoas queriam coroar Jesus rei um homem que, ele cura um paralítico, um homem que alimenta uma multidão, a gente não quer deixar Jesus, e Jesus, antes que ele fizesse isso, Jesus some, Jesus vai embora, os discípulos não acham Jesus, eles pegam um barco, olha só, já pela tarde, eles pegam um barquinho, vão ali no mar, e de repente, numa certa hora da noite, eles vêm parecendo um fantasma andando sobre as águas, olha o dia de Jesus, gente, sábado domingo, você já pensou isso? Que, que, que dia maravilhoso, que final de semana é miraculoso de Jesus? Ele vem andando pelas águas E os discípulos falam Quem é esse que anda pelas águas? E aqueles homens chegam em Cafarnaum Na sinagoga, no outro dia As pessoas começam a procurar de manhã Cadê Jesus? Elas entram nos barcos Gente, as pessoas começaram a ir atrás de Jesus Imagina na segunda-feira Cadê Jesus? Ninguém queria saber mais de trabalhar Eles queriam saber Que eles queriam ficar perto de Jesus E foram procurando Acharam Jesus em Cafarnaum Eles encontram Jesus aqui E, e eles começam a, a, a falar Jesus, onde você estava? você sumiu, e Jesus fala, olha só, vocês não deviam estar vindo atrás de mim por causa da comidinha de ontem não hein, Jesus fala assim, olha vocês não deviam fazer isso, vocês não deviam ir atrás das coisas materiais, você deviam ir atrás das coisas espirituais, porque elas duram para sempre, Jesus fala isso para eles aqui, no, no, entre o, o versículo 26 e 27, ele fala assim, olha, você deve ir atrás, não ir atrás do que é perecível, você deve ir atrás do que é perene e dura para a eternidade, amém, gente? Aquelas pessoas queriam ali Jesus, eles queriam ela, e vem uma pergunta, não sei o que acontece, eles falam, mas então o que é isso, Jesus? A gente não entende, a gente está indo atrás de você, porque a gente vê tudo isso, a gente experimentou ontem aquele sanduíche de, de peixe, o que é eterno? Eles perguntam para Jesus, Jesus fala assim, olha, Jesus responde, Jesus fala, sabe o que é eterno? É você crer que eu sou salvador e eu sou filho de Deus. Nós podemos fazer isso hoje também, meus irmãos. É só você crer em Jesus, isso é para a eternidade, amém? Eu sei que a gente tem fome, é verdade, é, mas é simples isso, e Jesus fala isso para eles. Na verdade, ali no versículo 47, estamos chegando no texto que a gente leu hoje. Ele fala assim: a fé no evangelho da graça é a garantia da vida eterna. É isso que Deus fala para eles. Para de correr atrás de pão só. Para de tentar matar a sua fome É isso que ele queria dizer E algum judeu que estava lá perguntou para Jesus nesse texto Eu estou só tentando situar vocês nesse dia aí que eu li Ele fala assim Mas Deus, mas Jesus Lá no, no passado veio o maná que caiu do céu Alguém falou isso? Aí Jesus falou assim É, Realmente o maná veio do céu Não sei se você conhece essa história Mas o maná caía toda manhã no deserto Quando o povo foi livre do Egito Caía um pãozinho ou uma farinha, alguma coisa assim que fazia um pão, tinha algum gosto diferente. E toda manhã eles iam lá no deserto na, e tinha aquilo para eles pegarem. Mas você podia pegar só a porção do dia porque se estragava. O maná era para você esperar o dia seguinte, você confiar na provisão de Deus. O maná devia ter um gosto muito legal. Só que era um, alguma coisa física. As pessoas comiam, mas depois elas sentiam fome de novo, porque o maná não era suficiente. Era só para aquele dia. No outro dia eles estavam com fome Deus mandava o maná Eles comiam aquele pãozinho E eu acho que Jesus fez o maná vir naquela tarde Sabe que ele fez uma multiplicação Acho que eles experimentavam Foi um sanduíche de peixe com maná <risos> Por isso que eles ficaram tão apaixonados por aquele sanduíche Aí Jesus fala isso, começa a falar sobre isso E fala que olha, na verdade Na verdade é o seguinte Esse pão do Velho Testamento Ele só mata a fome, mas eu sou o pão da vida Jesus fala isso nesse texto Gente ele fala assim: se você comer de mim, comer a minha carne, beber o meu sangue, você nunca mais terá fome novamente. Glória a Deus, mas só que eles não acharam isso, eles não entendem isso. Eles falavam: como assim? Lê o texto depois em casa. Eles falam: a gente vai ter que comer sua carne? <risos> comer o seu sangue? Isso é canibalismo. <risos> Acho que eles pensavam: as pessoas e nós somos assim, a gente só entende material as coisas. Então Jesus fala: sem comer da minha carne. Beber do meu sangue, as pessoas... Meu Deus, é muito difícil essas palavras que Jesus está falando Quem vai comer da carne dele? Mas Jesus não estava falando isso, Jesus estava falando de saciar a alma, amém, gente? Jesus estava falando que ele era o pão vivo O pão que desceu do céu Jesus é o pão da vida É isso que ele falava É isso que Jesus falava, ele é o pão vivo As pessoas ali comiam enchiam o estômago Mas Jesus, ele queria encher a alma e o coração e te dá a vida eterna, é isso que Jesus queria fazer para aquele povo Mas ninguém entendia, ninguém entendia isso E olha gente, crer em Jesus Que é o segredo que ele estava falando é a, é a nossa fé Se você não tem fé, você pode pedir a Deus, amém gente? Peça a Deus, é isso que a gente crê E hoje em dia gente, a incredulidade Essa incredulidade, ela, ela acaba fazendo é, Fazendo você se sentir assim Sabe, você sentir Na verdade é, é, Essa incredulidade, ela, ela é meio contagiosa Nós vemos isso nos discípulos de Jesus eles também acabaram tendo, tendo é, dúvidas, é isso que a gente lê hoje Quando Jesus fala que eu sou pão, aí os discípulos falam Nossa, é, muito... é o discípulo de Jesus, gente, as pessoas mais próximas dele Fala, Jesus, o que, que é isso? É muito difícil as suas palavras Dura esse discurso de ouvir E Jesus falou assim, olha, ele vira para os doze, né? São os últimos, sabe o último da fila, gente? Tipo assim, o último que sair e apaga a luz Jesus vira para os doze, que nós lemos hoje esse texto E Jesus fala assim, e vocês? Vocês também querem ir embora? Vocês estão perto de mim? Vocês também acham que está difícil o que eu estou falando? Uma declaração dizendo que ouvir as palavras proferidas por Jesus é quase como ouvir a voz de Deus. Pedro fala isso, né? E o tema de hoje é o Viva a Voz Divino. Sabe o Viva a Voz do seu celular? O Viva a Voz Divino? Esse é o tema de hoje. A verdade é que hoje, na nossa época, hoje como na época de Jesus, a gente também é incrédulo, amém, gente? A incredulidade está ao nosso redor. Muitos estão como Tomé, Querendo é, ver para crer Muitos vivem na corrupção como o cobrador de impostos Que era Mateus, que era discípulo também As pessoas estão negando a necessidade de Deus Como Pedro Infelizmente temos traidores no nosso meio Multidões estão desempregadas As multidões hoje iriam atrás de Jesus, concordam? Hoje era um dia que se Jesus viesse aqui As multidões iriam atrás, iriam atrás deles Sabe, as pessoas querem satisfazer as necessidades básicas Como comer, vestir, morar Nós também temos essas mesmas necessidades Isso não muda a necessidade daquela época de Jesus é a mesma hoje, as pessoas precisam disso. A incredulidade, ela é muito contagiosa, e as pessoas cada vez creem menos. É, como, é mais contagiosa que o vírus, a falta de fé. Sabe, em que, ou em quem realmente podemos crer, em meio a tantas palavras duvidosas, falando aí de fake news, tantas coisas, essa coisa está né? tá russa, né? Tão será que, será que, é, que é verdadeira essa vacina? E, e será que vem coisa boa da China? A gente está tudo em dúvida Nós somos também incrédulos Como que saber que o que ouvimos é realmente verdade E antes de mais nada Como que nós sobreviveremos Como que a gente vai ter recursos Para saciar a nossa necessidade Quanto tempo essa situação vai perdurar Sabe, tinha uma música dos titãs Que eu me lembro da década de 80 que falou assim, ó, Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Do que, que você está faminto? Todos nós somos assim. Uma das figuras interessantes, assim, que eu acho hoje, né, que está em alta, é o delivery. Vocês concordam comigo? O delivery está na moda, que o pessoal não está podendo comer, então está chamando. Né? Alguém aqui trabalha de delivery? Está entregando mesmo? Ó, ó, uma pessoa aqui. É, sabe, é o entregador, né? Você sabia que os americanos usam para Jesus esse termo deliverer? Sabe, como se Jesus fosse o, o cara da motoca? <risos> Os americanos, é, eles estão dizendo que Jesus, ele, ele nos traz, né, ele retira algo, sabe, e vai entregar para alguém é isso, que ele, é isso que o entregador faz, não é? O delivery não faz isso? Mas olha só gente, se Jesus estivesse hoje aqui, essa multidão atrás dele, sabe o que ele ia falar? Eu sou o iFood de Deus, <risos> sei lá, ou o outro é entrega aí, Jesus ia falar isso para as pessoas Olha, vocês estão com fome? Quer descair? Eu sou o iFood de Deus só que as pessoas iam falar assim porque nós somos materialistas e materialista leva incredulidade as pessoas dizem: dizer Jesus, é, é para usar a sua conta aí para eu pedir um alimento né? o senhor me dá a aí do, da sua conta porque eu vou pedir agora eu quero pedir um sushi aí alguma coisa porque a gente pensa que Jesus é o iFood de Deus é que ele vai dar comida para a gente agora mas não Jesus ele é o entregador de Deus sabe o que ele fez? Jesus ele vai e pega do mundo nós, a humanidade pecadora ele pega isso como um, um entregador ele, ele carrega isso, como na moto dele mas é na cruz do calvário ele carrega, ele carrega esse pecado da humanidade e ele, 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 ele toma sobre si as nossas dores as nossas enfermidades Jesus é o entregador de Deus, ele é o redentor e ele entrega a humanidade que crê nas mãos do pai como faz o entregador, amém gente? você pode aplaudir ao senhor por isso? Cada vez que você vê um entregador na rua, lembra que Jesus te entregou para Deus, amém? Jesus te pegou das mãos do diabo ali, mas entregou nas mãos de Deus A gente não está falando aqui de comida A gente não está só falando aqui de necessidade A gente está falando daquilo que é essencial Crer que Jesus é o nosso entregador Crer que Jesus nos levou e nos leva para Deus, que Ele é salvador Isso é comida para a eternidade, amém gente? Está com fome? Se alimente disso o versículo 58 diz, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os seus pais comeram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus falou, quem participar de mim, quem crer em mim viverá eternamente. É isso que ele estava falando. Quando a fome aperta, meu irmão, a gente coloca até a mão na barriga, na é verdade? Ai, que fome. O judeu não, o judeu ele põe a mão na garganta, sabia? O, o judeu ele faz assim, que fome, eu estou sedento. Porque a garganta para o judeu é, sabe, é onde a coisa, é, ela acontece, né? É, você vê que, a, é, é, se você olhar o texto aqui, Jesus está falando: Olha, eu não sou aquele pão que passa pela sua garganta. É isso que ele está falando aqui, sabe? No, no grego é trogon, é traqueia. Ele fala assim: Eu não sou esse pão aí que desce pela sua traqueia. Na verdade, eu sou o pão que, a, que ele alimenta a sua alma. As pessoas estão aqui, ó, sufocadas. Às vezes a gente tem ansiedade. Sabia que um sintoma sintomas do Covid é a sua garganta arder? Aí você já arde, você está ansioso, sua garganta arde, você já acha que está doente. Sabe por quê? Porque a garganta sufoca. É como a gente vai sufocado. Jesus, ele é aquele que tira essa ansiedade do seu, do seu pescoço. Você está sentindo sufocado? Jesus te alivia isso daí. Jesus, ele, ele tira essa ansiedade no nosso coração. Porque a gente é insaciável. Jesus falaria com a nossa geração. Alguém escreveu a geração I. É a geração da internet, do iPhone. Mas eu digo que é a geração insaciável. Tudo que a pessoa quer. Eu quero isso. Eu quero consumir. Eu, quero, eu tenho ganância, eu sou corrupto, é o consumismo, a figura daquele, sabe aquele ciclista, assim, aquele desenho que o cara tem uma vara vale de pescar com um cachorro quente na frente do ciclista, e ele vai pedalando, e o cachorro quente está tá fixo, ele nunca vai alcançar aquele cachorro quente, assim somos nós, a gente corre atrás e nunca se sacia, na nossa vontade de consumir, sabe, nesse sentido... E, e, e Jesus fala assim Eu não quero saciar apenas a sua ansiedade o que você está vivendo neste momento Eu estou falando de espírito A palavra aqui não é traqueia Aqui é pneuma Ele está falando de vida A ação de Jesus é espiritual É uma questão aqui é de vida e vida eterna Amém meus irmãos? Deus quer saciar você e te dar vida eterna Essa é a nossa promessa É isso que a gente acredita É assim que a gente tem que caminhar Que Ele é o nosso É, é aquele que traz isso é interessante que é, naquela, naquele momento, Pedro, quando estava todo mundo assim indo embora, todo mundo desistiu, não vou mais seguir Jesus não, está difícil, os discípulos começaram a sair, os dois estavam preocupados, aí levanta-se Pedro, e Pedro fala uma verdade ali, vocês viram que eu li aquela verdade que Pedro falou, para onde que eu vou Senhor? Para onde que eu vou, porque só o Senhor tem o que? As palavras de vida eterna, Pedro era muito, é, assim, uma pessoa meio né, fora do controle, ele era meio, meio doido, mas de vez em quando ele também falava umas coisas maravilhosas, e ele falou isso aqui, ele usou algumas palavras interessantes, ele fala assim, "Ó Jesus, o Senhor é aquele que tem uma rema, a palavra usada aqui é uma palavra perfeita, é uma palavra é, que, que é um dinâmica, é uma palavra viva. Por isso que eu falei que o, o nome desse, de, desse, dessa pregação é a o Viva Voz de Deus. Jesus estava dizendo mais um, Pedro estava dizendo mais mas Jesus, quando o Senhor fala, é como se Deus estivesse no, no Viva Voz do celular. Eu podia até ligar aqui para alguém, né? E a pessoa atenderia, eu colocaria no Viva Voz e você ouvia a voz dessa pessoa. Jesus, andar com Jesus, gente, era que nem como se estivesse ouvindo Deus no Viva Voz. Jesus era maravilhoso. Jesus era... Mas não era só isso, Ele fala, nós cremos, temos fé nessas palavras, mas também o Senhor, nós temos visto, porque Jesus fazia coisa que era visível. Então ele não aguenta, ele fala, não dá para ficar longe do Senhor. Não tem nada nem ninguém que pode oferecer o que o Senhor nos oferece. E Jesus está aqui nessa manhã querendo oferecer isso para você e para mim hoje. Algo que é maravilhoso. Então aqui, é, é, sabe, é algo maravilhoso de ouvir essa voz como se Deus estivesse falando. Ele fala isso de, de fé, de conhecimento Oséia 6,3 faz o seguinte Fala o seguinte, olha Conheçamos e prosseguimos a conhecer ao Senhor Como a alva A sua vinda é certa E Ele descerá sobre nós como a chuva Como a chuva serôdia que rega a terra E um o Marro falou, sabe, Jesus vai vir como essa chuva Essa chuva que Deus tocou o seu coração Mas que você viu Mas Deus quer agora derramar essa chuva Agora no seu coração hoje Ele quer tirar essa sequidão hoje Da sua garganta porque Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Jesus pode, só Jesus pode oferecer isso. Andar com Jesus é como andar com a palavra vida, viva de Deus, sabe? Jesus é, é como um avivamento, Jesus é como algo assim, a, é o céu na terra. O pessoal da mídia aí quer anotar uma frase legal, sabe assim, ó, andar com Jesus era extremamente pedagógico, pedagógico e ao mesmo tempo incrivelmente extraordinário. Vou repetir, ó, andar com Jesus. Era extremamente pedagógico e ao mesmo tempo incrivelmente extraordinário. Jesus ensinava as coisas que você podia ver, o seu conhecimento. E Jesus realizava coisas maravilhosas. Jesus é céu na terra, meus irmãos. Jesus está aqui. Jesus está fazendo coisas porque pessoas estão sendo curadas. A gente sabe de testemunhos, Deus dá emprego. Jesus é, ele, ele é, ele é a presença de Deus e você quer andar com Jesus hoje? Você quer andar com Jesus que nem eles andavam? Você quer andar com Jesus, aquele que faz todas essas coisas? Eu quero, amém? Eu quero andar com Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele deu para a gente o Espírito Santo dele. O Espírito Santo anda com você. Sabe? Existe uma maneira mesmo de a gente andar e de conviver. Em João 14, Jesus disse assim para os seus discípulos: Olha, vocês não têm isso ainda, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo, tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dor como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, o Espírito Santo não deixa você ter mais medo. É o Espírito Santo de Deus que anda conosco Quer andar com Jesus hoje? Anda com o Espírito Santo O Espírito Santo é uma pessoa, é o nosso paracleto Ele anda do nosso lado Ele se entristece quando a gente erra Mas ele se alega quando a gente acerta O Espírito Santo ele é o Espírito de Deus Quem conhece mais a Deus do que o Espírito dEle? Você pode clamar para o Espírito Santo E Ele intercede para você na língua de Deus Com gemidos inexprimíveis Só Deus entende o Espírito Santo e quando você ora, Deus conserta É como se Jesus consertasse Olha Deus, Ele não está sabendo orar Mas olha, Ele começa a falar naquela língua Que só Deus entende Ele está lá, Ele é seu intercessor diante de Deus Com gemidos inexprimíveis Esse é o nosso Espírito Santo Aleluia por isso Eu quero mais dEle, eu quero saciar a minha fome nele A minha sede É o que eu mais quero, Deus Me dá de beber dessa água do seu Espírito Santo eu quero experimentar isso, Deus mas é difícil, pastor, eu sei que é difícil você caminhar, eu sei que está difícil às vezes de você levar as coisas, mas Deus, Ele, Deus Ele, Ele prova a gente, meus irmãos, mas porque Ele quer que você seja aprovado, Deus não é como Satanás que tenta para você cair, Deus Ele nos prova para a gente ser aprovado, então vai firme, aguenta, faça como a palavra diz em Tiago 1, 2, em Tiago 1, fala assim, meus irmãos, Tende por motivo de toda alegria, quando passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé vem confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe, é, lhes impropera, e se lhe há concedida, peça, porém, com fé. Em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento. Peça com fé. A fé é um presente de Deus. Eu gosto muito da do Timothy Keller e eu vou pegar uma ilustração dele emprestada nessa manhã, mas é dele essa ideia. Imagina a situação de um lenhador, e assim eu vou encerrar. Imagina a situação de um lenhador que recebeu uma missão de cortar um determinado trecho de, de floresta E quando ele chegou para realizar o trabalho Ele viu um, um pássaro, uma mamãe pássaro Lá tentando fazer a, a o ninho dela naquela árvore E aquele lenhador falou assim Olha, não vai ter na árvore nenhuma aqui, eu preciso ajudar Ele pega e começa a cortar a árvore que a mãe pássaro está Ele começa a cortar E daí a árvore começa a balançar a, 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 O pássaro fica apavorado e vai para outra árvore O lenhador olha para aquela outra árvore e fala Não, preciso ela não pode ficar aqui Ele vai lá e começa a bater na árvore e a árvore também vai, e o, e o pássaro, a mamãe pássaro vai para outra árvore, e o lenhador vai atrás daquela, daquela, daquele, daquele pássaro, e ele começa a bater naquela árvore, e a, imagina a, a, aquele pássaro apavorado, e ele foge, e ele vai para o alto da rocha, quando, quando o, o lenhador percebe que o passarinho estava na rocha, aí ele começou a fazer o trabalho dele, Eu vou dizer uma coisa para você, nessa manhã, Deus está falando com você e eu tenho certeza que Ele está porque nós somos humanos como Ele falava com aquelas pessoas no passado Ele fala para nós hoje Deus está falando assim olha gente eu não vou deixar uma árvore de pé enquanto você achar que essa árvore é a sua segurança porque Jesus, Deus Ele quer levar você para a rocha e a rocha é Cristo Jesus quer levar você nessa manhã para um lugar seguro e às vezes parece que as árvores estão caindo mas é Deus te levando para um lugar seguro Deus está te levando para um lugar que é nele não tem outro lugar. A gente só se pode saciar da vida eterna com Deus. Eu tenho certeza que aquele pássaro ficava revoltado com aquele lenhador. Mas que coisa terrível. Não deixa em paz. Mas o que o lenhador queria era levar aquele, aquele pássaro para um lugar seguro. Deus te ama. Ele te prova porque ele está te levando para um lugar seguro. Ele quer saciar a sua sede. Ele quer que você entenda isso. Ele está nos guiando através das provações para cada vez andarmos mais perto de Jesus cada vez estarmos mais cheios do Espírito Santo, saciados do Espírito Santo, a verdade é que nenhuma árvore que nos passa a segurança passageira ficará de pé, quantas árvores que representam a nossa segurança natural e precisa derrubar, até que a gente entenda que a gente precisa estar na rocha, não se apegue às árvores, vai para a rocha, sacie a sua sede na rocha, aquela rocha que no deserto fluiu água, era uma água que também matava a sede, mas Jesus é essa água também, naquela rocha, mas ela é a água que conduz você para a vida eterna, amém, glória a Deus, aleluia, fique de pé, vamos orar, Senhor, em nome de Jesus, quanta sede, Pai, quanta fome, Deus, a gente corre atrás, Senhor Deus, mas parece que, que a gente volta a ter fome mesmo, parece que a gente nunca está satisfeito, Deus, tem misericórdia Pai, da nossa ganância tem misericórdia Senhor Deus porque nós só pensamos no nosso ventre, no nosso estômago só as coisas que passam pela nossa, que a gente traga tem misericórdia Deus, fala agora nesta manhã e sacia nossa fome nós entendemos que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu entendemos que essa obra foi para nos salvar o Senhor é o nosso entregador, o Senhor é o nosso redentor que a gente saia daqui, Senhor Deus Pai, sem fome nenhuma Despojado, Senhor Deus Das nossas ansiedades Nós queremos nesta manhã Lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades Porque o Senhor tem cuidado de nós, aleluia Nos ensina, Pai, a nos saciarmos em Ti Nós cremos na vida eterna queremos que o Senhor está voltando Cremos que isso vai passar Porque o Senhor não vem no meio dessas crises A crise é para a gente crescer nós esperamos ansiosamente a Tua vinda, Pai, porque nós cremos, nós somos os que creem, nós não vimos, mas nós cremos, e o Seu Palavra diz que nós somos felizes por isso, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, seja assim nesta manhã, Pai, nos dá a fé que nós precisamos, para perseverar, Senhor Deus, nas provações, para que sejamos aprovados, para que a gente chegue na rocha que é Cristo, e assim nós não seremos abalados. Faça isso, Pai, nesta manhã, em nossas vidas, em quem está ali, Pai, ouvindo também na internet. Nós queremos agora, Pai, abençoar o Teu povo, com o amor de Deus o Pai, que enviou Jesus. Nós cremos nesta verdade e esta graça do Filho esteja sobre a vida de cada um aqui nesta manhã. Que ela te acompanhe. Com o Espírito Santo de Deus, as suas consolações, o nosso amigo que intercede por nós. Que o Espírito Santo encha a sua vida, a sua semana. Oh Deus, obrigado que o Senhor está intercedendo aí por nós. Que tudo isso, Pai, abençoe a vida, Senhor Deus, desses irmãos e irmãs, quem está nos assistindo também. Porque nós fazemos isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, bom domingo para você. Que Deus realmente te abençoe, a minha oração, amém? Deus abençoe.